0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tengo, bueno, es mi primer directo aquí en Rankia, espero que os guste a todos, ¿vale? Y venimos a hablar sobre las criptomonedas, esas odiadas... Y amadas por tantos. Así que sin más vamos a ver qué vamos a ver hoy. ¿Qué es Bitcoin y por qué está tan infravalorado? Los mayores inconvenientes que veo yo para una adopción masiva de esto. Otras criptomonedas, herramientas que yo utilizo en el mundo de las criptomonedas. Cómo formar una cartera de criptos. Consejos importantes. Los exchanges que yo utilizo y que hago con cada uno. Y mi estrategia simple para invertir en criptomonedas y cómo la realizo. La gente se centra en Bitcoin. En qué es una estafa, en que esto es una estafa piramidal, en que no va a funcionar. Pero esto está muy lejos de la realidad. Las criptomonedas son mucho más que eso. Es libertad, es estar al, al margen de los gobiernos. Entonces, quiero que no os dejéis guiar por lo que veis en las noticias, porque esto es mucho más. Como sabréis, en las noticias hacen ataques a diario a las criptomonedas, ¿vale? Y vamos a desmentir un poco lo que se dice sobre ellas. Tenemos, que dicen siempre, que la burbuja va a pinchar que no tiene nada que le respalda. Amenaza de los ordenadores cuánticos. Facilidad de hackeo. Que existen muchos proyectos, que existen muchas estafas, que solo se utiliza para actividades ilícitas, que son volátiles, que no están reguladas, que si el phishing, que si no es un activo financiero. Todo esto para mí es mentira. ¿Por qué? Vamos a ir uno a uno. La burbuja va a pinchar. Eso lo llevamos escuchando desde el 2010, desde que nació la primera criptomoneda, que es Bitcoin, lo llevamos escuchando. Cuando subió a los primeros 5.000, a los 13.000, a los 25, que sea a los 50, siempre decían que la burbuja va a pinchar. Pero vamos un poco más. que es una definición de burbuja? Cuando una burbuja pincha, ¿qué pasa cuando una burbuja pincha? Que se explota y no vuelve a crecer. Entonces, que la gente diga que seguimos en una burbuja es totalmente mentira. ¿Por qué? Porque si no, la primera vez que la burbuja pinchó, nunca hubiese vuelto a crecer. Así que por mera definición de burbuja, es mentira todo. vale? vamos más no tienen nada que le respalda esto me hace mucha gracia esta afirmación que hace la gente de manera tan contundente contra las criptomonedas porque porque las criptomonedas sí que tiene algo que le respalda que es la confianza de la gente y es más de lo que la gente se puede llegar a creer ¿Por qué esto es tan importante porque al final la gente es lo que sustenta todo suele que ver el dinero fiat qué pasa con el dinero fiat que está respaldado por mera confianza de la sociedad ¿Por qué la gente acepta dólares y no acepta pesos argentinos? Pues claro, porque la gente confía en los dólares. Entonces, si la gente confía en las criptomonedas, es más de lo que muchas monedas globales tienen a día de hoy. Otra más, amenaza de los ordenadores cuánticos. Es otra que a mi parecer me hace muchísima gracia. ¿Por qué? Es verdad que a día de hoy las criptomonedas son muy susceptibles a ataques de los ordenadores cuánticos. Y esto es un hecho. Si un ordenador cuántico estuviese, podría reventar todo el ecosistema cripto. Pero ¿vosotros creéis que alguien inteligente que consigue hacer un ordenador cuántico, que consigue atacar a las criptomonedas, va a atacar a las criptomonedas? Pues no, ¿por qué? Porque está la blockchain. Si tú atacas a las criptomonedas, se queda todo registrado en la blockchain y pueden ir a por ti. Entonces, que la gente me diga que es susceptible de ataque de un ordenador cuántico, me hace mucha gracia, porque antes irán a por los grandes bancos. Si tú consigues hackear la cuenta bancaria, bueno, las cuentas de los grandes bancos, lo que vas a conseguir es muchísimo más dinero que poder hackear el trillón de dólares que hay en el mercado cripto. Entonces, tampoco tiene sentido. Otro punto que han atacado mucho a las criptomonedas es la facilidad de hackeo. Y esto es otro punto que, como digo todo el rato, me hace muchísima gracia. ¿Por qué? Porque desde el 2013, Bitcoin, que es la principal moneda, no ha podido ser nunca hackeada. Es imposible hackear Bitcoin y, por lo menos, a día de hoy, nunca ha sucedido. Entonces, si llevan 12 años o 13 o los que lleven intentando atacarla y no lo han conseguido, no van a conseguirlo ahora. Así que es otra falacia que se dice para atacar a las criptos. Otra más, que existen muchos proyectos de criptomonedas. Esto es verdad, pero es que es el mercado. Cuanto más, mer cuanto más mercado haya, mejor para todos nosotros. ¿Por qué? Porque, de el... a ver si me explico. El mercado es así, es competitivo y a cuanto más proyectos, algunos triunfarán, otros no y a los que no los llamarán scam. Pero no, ¿cuántas empresas quiebran a día de hoy? El 90% de los autónomos no duran con su empresa más de dos años y ahí nadie les dice nada y a los proyectos criptos le dicen de todo. Así que es otra falacia que escuchamos a diario. ¿Qué más tenemos? Que existen muchas estafas. Y esto es verdad, es que nadie te lo puede negar, pero es que estafas existen en todos lados. Solo hay que ver... ¿Cómo estamos en un país, en un mundo lleno de sectas, que están llenas de estafas? Es que estafas existen siempre y siempre existirán. Da igual que hablemos de criptomonedas, que hablemos de creencias religiosas, que hablemos de gobiernos. ¿Qué más? Solo se utiliza para actividades ilícitas. Esto es otra gran falacia que se escucha a diario. ¿Por qué? Porque estamos en una blockchain, ¿vale? Que queda todo registrado. ¿Y qué ha pasado? Que muchos ladrones, mucha gente... Que no tienen mucha idea de esto las criptomonedas han escuchado en las noticias, en los periódicos que es para estafas y que han intentado comprar todo con Bitcoin, ir en segundo plano ¿y qué ha pasado? que les han pillado pero eso no te lo dicen en la televisión te dicen que son todo actividades ilícitas pero bueno, es lo que tenemos que aguantar <risa> otro punto para atacar a las criptomonedas es que son volátiles y esto en parte tienen razón y mucha razón, estamos en el mercado más volátil de la historia pero amigo, tranquilo es un mercado muy joven, muy temprano. Hace el año 2000 ya estuvieron las punto com. ¿Qué pasó? Pues que eran muy volátiles. Las mejores han resistido y las peores han decaído. Y aquí pasará lo mismo, pero como en todo, ¿qué más tenemos? El phishing. Esto es otra cosa que me hace muchísima gracia. ¿Por qué? A día de, yo, estuve, yo he trabajado dos años en un banco y a diario venía gente que le han robado su dinero. Y no pasa nada, ¿no? Ahí no salen las noticias, ahí... Nadie dice nada, pero no, en las criptomonedas te mandan un mensaje los rusos y la gente cae. Obviamente, la gente cae, pero porque la gente cae en estafas, cae en phishing. Entonces, no puedes culpar a un ecosistema cripto de que exista el phishing. ¿Por qué? Porque existe en todos los lugares. vale Otro punto que he oído mucho hablar es que las criptomonedas, no es, que Bitcoin, en este caso, no es un activo financiero. Es verdad que a día de hoy no es un activo financiero. ¿Por qué? La definición de activo financiero es... Si hay un activo financiero, hay un pasivo financiero para poder construir esto. Entonces, a día de hoy, Bitcoin no es un activo financiero por el mero hecho de que no tiene un pasivo. Pero, ¿qué pasa? Que gracias al ecosistema DeFi se están dando préstamos con colateral de Bitcoin. Es decir, que sí que se crea Bitcoin o dan Bitcoin con Bitcoin de respaldo. Entonces, ya podría empezar a considerarse un activo financiero. Seguimos. Vamos a pasar de diapositiva. Vale, ya vamos a empezar con el meollo. 12 razones por las que Bitcoin es tan importante. Empezamos, la primera porque es dinero sano. Bitcoin es la forma de dinero sólido, es la forma más eficiente de dinero sólido. Tiene suficiente liquidez para comprar o vender en cualquier momento, es duradero, es portátil, es divisible y resistente a la censura. En definitiva, Bitcoin es dinero para la gente. También, otra de las razones muy importantes de Bitcoin y la principal, a mi parecer, aunque tiene muchísimas más, es la escasez o el llamado SOV, S-O-V. Bitcoin es el primer activo cuya oferta es estrictamente limitada. Ni el oro ni nada. El oro se pueden hacer minas, se puede ir a otros... Um, podemos viajar por el, por el universo, por el espacio, en Marte puede haber oro y se aumenta la demanda, nos sea, aumenta la oferta, y la demanda no aumenta, el precio baja. Bitcoin, como sabemos, es estrictamente limitado. Es decir, no importa cuántas personas se a la red, cuánto aumente el valor o qué tan avanzado sea el equipo que los trae. Nunca habrá más de 21.000 millones de Bitcoin en circulación. Tenemos más, el SOP, lo que os acabo de comentar hace un segundo. Debido a la estricta limitación en la oferta, no hay posibilidad técnica de aumentar su oferta para igualar un aumento de la demanda. De este modo, Bitcoin actúa como un tipo, como un tipo completamente nuevo de clase de activo y puede ser una de las formas más eficientes de reserva de valor jamás vistas es lo que os he dicho, por más que los ordenadores avancen, por más que todo el mundo quiera tener Bitcoin, no van a haber más Bitcoin en circulación. Es más, otro dato así muy curioso que os quiero dar es que a día de hoy existen, bueno, se han perdido más de 3 millones de Bitcoin. Entonces, solo quedan 18 millones de Bitcoin por ahí para poder tener. ¿Y que, a, a qué me refiero con que se han perdido 3 millones? Me refiero a que hay gente que ha perdido sus claves, que no sabe no se ha enviado, que se ha equivocado de red, y los ha enviado a otra red y se pierde el dinero. Ahora hablaremos de seguridad en, en, de seguridad enviando dinero entre redes. ¿Qué más tenemos? La durabilidad. La durabilidad es un problema importante para las monedas fiduciarias, es decir, para el yuan, para el euro o para el dólar. Los dólares estadounidenses pueden falsificarse, romperse o inutilizarse de otro modo. Por eso, Bitcoin es inmutable y es tan duradero como el hardware que usa para almacenarlo. Como veis, Bitcoin tiene muchas razones por las que decir que está infravalorado a día de hoy. Seguimos con otra razón por qué es tan importante. La portabilidad. Este punto es crucial. Bitcoin no tiene fronteras y nunca duerme. Se puede enviar, se puede enviar a cualquier, cualquier cantidad, a cualquier parte del mundo. Está despierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Esto, esto lo hacen no solo portátil sino también resistente a la censura, independiente de las condiciones financieras, ya sea una pandemia o una recesión. Es decir, no tienes que esperar a que tu banco abra. Nadie te tiene que dar permiso para que tú quieras enviar dinero de ti a tu madre, de ti a tu padre. O en Latinoamérica, donde tienen este problema, este problema es más mayor, es más grande, puedes enviar dinero de ti a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. ¿Qué más tenemos? La divisibilidad. Tú no tienes que comprar un Bitcoin, porque a día de hoy un Bitcoin, si no recuerdo mal, están 42.000 dólares, 43.000 dólares. Entonces, tú compras satosis, ¿vale? No hace falta ser rico para tener Bitcoin. Por eso, una característica fundamental del dinero sólido es su facilidad para realizar transacciones. Bitcoin es divisible hasta 8 puntos decimales, los llamados satosis. Que satosis es la unidad más pequeña de medida que se puede hacer un Bitcoin, que es uno. Que seguro que lo he dicho mal, pero bueno, me habéis entendido, ¿vale? Seguimos. Otras dos razones más. La transparencia. Todas, todas las transacciones de Bitcoin se transmiten por la red y se almacenan en un libro de contabilidad inmutable y accesible para cualquier persona en cualquier momento, ¿vale? Todo el mundo está de acuerdo con el estado actual del libro mayor y los participantes siempre tienen la posibilidad de comprobarlo y verificarlo. Este punto, ¿por qué es tan importante? Tú, a día de hoy, ¿sabes lo que hace el gobierno de tu país con el dinero? Claro que no, nadie lo sabe. Es todo muy oscuro, pone muchas trabas y nadie sabe bien lo que se hace. Gracias a Bitcoin esto se quita. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se haga de Bitcoin tú lo sabes. Tú sabrías cuál es la cartera de tu presidente del gobierno y sabrías siempre, bueno, de tu presidente no, pero del gobierno y sabrías siempre lo que se hace con ese dinero. Así que la, transferencia es la, la transparencia es ilimitada. ¿Qué más tenemos? La descentralización. El protocolo de Bitcoin está protegido por miles de nodos distribuidos por todo el mundo. Ahora explico un poco más lo que son los nodos y por qué está distribuido. Debido a esto, la red mantiene el tiempo de actividad y es resistente a cualquier punto único de falla. Cualquiera y todos pueden participar y ayudar a asegurar la red. Es decir, yo desde mi casa con mi ordenador o con mi móvil, puedo tener un nodo de Bitcoin y ahí aceptar transacciones y ayudar a la red entonces la red depende de todos entonces había otro punto vale que no he comentado antes se decía en un principio hace mucho tiempo que estaba todo muy centralizado en china y le metían mucho mucho mucha peña a bitcoin porque la mayoría de mineros estaban en china y la mayoría de nodos y decían Buah, cuando china lo prohíba bitcoin se irá al carajo mentira han prohibido bitcoin en china 20 veces la última vez tiraron a los mineros de China. ¿Y qué han hecho los mineros? Pues nada, se han ido a otros países que lo aceptan. Punto. Esto no hay más. Es el mercado. <risa> Seguimos. Bitcoin elimina al intermediario. ¿Por qué? Porque la confianza está codificada en el protocolo de Bitcoin. En lugar de infundir nuestra confianza en los bancos u otros intermediarios financieros, podemos colocarlo en una red distribuida de computadoras que permiten una economía de igual a igual. Es decir, ya quitaríamos del medio a todos los bancos y a todos los gobiernos que solo hacen que cobrar comisiones, estar en el medio y hacernos la vida imposible. ¿Qué más? El tamaño relativo. Bitcoin tiene, ahora explico bien esto, ¿vale? Bitcoin tiene muchas ventajas técnicas sobre el oro, pero aún tiene que tomar una cantidad signific significativa de su participación en el mercado. Sin embargo, Bitcoin está creciendo rápidamente e inevitablemente consumirá una gran parte de esa participación a medida que el mundo se convierta en un futuro más digital. ¿A qué me refiero con el tamaño relativo? Me quiero referir. Bitcoin, a día de hoy, tiene una capitalización de mercado de 800 de millones de euros. El, el oro tiene una capitalización 10 veces superior al Bitcoin. Entonces, lo que se dice mucho es el tamaño relativo, me refiero, porque Bitcoin está aquí y el oro está aquí. Y, por eso, con esta, lo de la guerra de Ucrania que decían que el Bitcoin se va a ir al carajo, mentira. Se ha mantenido en el precio muy estable y es de los mejores de los activos que mejor se ha comportado. El oro, es verdad que ha aguantado mejor, también tiene mucho más dinero. Es muy, es muy complicado que el oro varíe mucho en su precio. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero dentro y la gente no sale. No sale de, una, de, un, no sale de su posición tan rápidamente y menos tantos players como hay dentro del oro, ¿vale? Seguimos. Capa 2. ¿A qué me refiero con la capa 2 y por qué es importante? Leo lo que he puesto y os explico. Hay numerosos esfuerzos trabajando para escalar Bitcoin, siendo el más notable Lightning Network. Permite, Lightning Network permite micropagos instantáneos de gran volumen y es capaz de gestionar muchos, por segundo, lo que Bitcoin, lo que aumenta la velocidad de Bitcoin. ¿Qué pasa a día de hoy? A día de hoy la red de Bitcoin es un poco lenta, ¿vale? Y es un poco cara. Tú enviar Bitcoin, por ejemplo, yo te quiero enviar Bitcoin a ti, por ejemplo, Norberto, que estás aquí con nosotros, y digo, vale, Alberto, dame tu cuenta de Bitcoin y te envío Bitcoin. ¿Qué pasaría? Una, que es lento. Y dos, que para transacciones pequeñas es muy caro. Tener en cuenta que Bitcoin siempre cuesta lo mismo. Da igual que envíes un euro, que que envíes 5 trillones de euros. Te van a cobrar 20, 10, dependiendo de lo congestionada que esté en la red. Entonces, lo que hace el Lightning Network es ha creado una capa por encima, una capa adicional. Y te puedo enviar dinero a ti con tu cartera de Lightning Network. Te puedo enviar Bitcoin. Y nada, me das tu, como, como un bizumbaya, me das tu cuenta, pam, pam, te lo envío y que cuesta 10, 20 céntimos. No es, no es dinero. Otro punto que a mí me parece primordial, los servicios bancarios para los, para los no banquerizados. ¿A qué me refiero con esto? Con solo un teléfono inteligente y una conexión a internet, cualquiera puede comenzar a usar Bitcoin para enviar y recibir dinero. Bitcoin tiene el potencial de ayudar a los no bancarizados, permitiéndoles crear sus propias alternativas financieras de una manera eficiente, transparente y escalable. Vale, vamos a hablar. Ahora, a día de hoy, en el continente africano, gran parte de ese continente, no voy a decir un número exacto porque se estaría mintiendo, pero el 50% mínimo no tiene acceso a banco. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Entonces, esto ayudaría a los a la gente de África, por ejemplo. Y ya no solo en África. Yo, como os comentaba, trabajaba. he trabajado dos años en un banco, ¿vale? Igual era el problema, que venía gente con poco dinero, gente que no le gustaba a la directora o que no le gustaba, no gustaba a mis compañeros, que tenían mal aspecto y no se le abría ningún tipo de cuenta. No tenían acceso a un servicio bancario y todos sabemos lo que es eso. Si tú no tienes una cuenta bancaria, no puedes trabajar porque todo el mundo la nómina te la quiere ingresar en el banco. Ya nadie paga en efectivo. Esto Bitcoin lo solucionaría. Bitcoin lo puede tener cualquiera. Todo el mundo... No, no, no tendría que depender de nadie, de que le gustes a una persona o que no. Es que eso es lo importante. Nadie puede decidir tu futuro, ¿vale? Por eso es tan importante Bitcoin. Genial. Una vez hemos visto 12 puntos importantes de que por qué Bitcoin es bueno para la sociedad y por qué pienso que está infravalorado, vamos a ver los mayores inconvenientes para que las criptomonedas puedan triunfar, ¿vale? Vamos a ponernos ahora un poco negativos. ¿Por qué? Pienso que las criptomonedas pueden llegar a no triunfar. Lo primero, por la educación financiera en la sociedad. Lo segundo, por la falta de responsabilidad social. Lo tercero, por la regulación de los gobiernos. Y lo cuarto, el control de los gobiernos, que viene a ser lo mismo. Empezamos con la falta de educación financiera en la sociedad. Como comento, reitero, trabajaba en un banco durante dos años. ¿Qué pasa? Que la gente no tiene ni idea del dinero. La gente no se puede valer por ella misma. Entonces, la gran mayoría de la sociedad depende del Estado. A día de hoy, gente que deja de trabajar a los 50 años, le pagan el Estado, le paga todo, le paga todo, hasta que se jubila, le sigue pagando. Eso con Bitcoin no podría ser, porque no habría tanto sustento, no habría un Estado gigante. El Estado sería más pequeño. Entonces, es un problema que veo, es un grave problema para la adopción masiva de las criptomonedas. Otro problema es la falta de responsabilidad social. Es, ¿a quién me refiero con esto?, Tú en Bitcoin tienes que enviar dinero por redes. Y si te equivocas de red, has perdido el dinero. Y la gente no se responsabiliza de nada. Tendría que aprender. La gente no quiere aprender. Entonces, es un gran problema esto para la adopción masiva de criptomonedas. ¿Qué más tenemos? La regulación y el control gubernamental. Solo hay que ver a China. ¿Qué pasa con China? Que quiere prohibir a diario. Es que es a diario, mensualmente, semanalmente, cada dos por tres. Tenemos, eh, tenemos a China queriendo prohibir las criptomonedas. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Lo, uh, es verdad que para una adopción masiva necesitamos que se regule, ¿vale? Pero que se regule a medias, ¿vale? Al final, si los gobiernos se ponen por medio, eso nadie puede imprimir dinero. Entonces, si no puedes imprimir dinero, los gobiernos no lo quieren. Cosa que haga perder poder al gobierno, el gobierno lo quiere fuera. Y eso tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Buenas, Carlos. Eh, ¿Qué plataformas recomiendo para invertir en criptos? Eh, ahora un poco más para adelante lo vamos a ver, ¿vale? No os preocupéis, que ahora contesto todas vuestras preguntas al final. Vale, ¿qué más tenemos? Vale, ahora vamos a hablar sobre otras criptomonedas. Bien, ya sabemos que es Bitcoin, y ahora vamos a ver otras criptomonedas. Para, para empezar, las cosas que se hablan, altcoins, sitcoins, monedas estables. Monedas DeFi y monedas de exchange. ¿Qué son las altcoins? Una altcoin es toda criptomoneda que no sea Bitcoin. Punto. Ethereum, Solana, Boson, Luna. Cualquier criptomoneda que no sea Bitcoin es denominada una altcoin dentro del ecosistema cripto. ¿Vale? Luego os enseñaré también páginas para poder ver las altcoins, para poder ver las shitcoins. ¿Vale? Todo. ¿Seedcoin? ¿Qué es shitcoin? Como su definición dice, es una moneda de mierda. Punto. Son criptomonedas que no tienen ningún proyecto detrás, que son puramente, no llegan a ser estafas, pero son criptomonedas que no van a ningún lado. Bitcoin se le puede llamar incluso a Bitcoin. Hay ¿eh? gente que llama Bitcoin a Bitcoin. Gente que no cree en Bitcoin o pues Bitcoin. Punto. También puede ser una Bitcoin el dinero fiduciario. ¿Qué más tenemos? Tenemos las monedas estables. ¿Vale? Las monedas estables, ¿qué son? Son las monedas que van ligadas al precio de una moneda fiduciaria. Es decir, son monedas que replican el precio, por ejemplo, del euro, del dólar, del yuan. Las más estandarizadas dentro, de que, las más estandarizadas dentro del ecosistema cripto son las monedas de Tether, USDT y BUS. ¿Vale? Tether y USDT es lo mismo, eh? me he liado yo. <ríe> ¿Cómo se hacen estos tipos de criptomonedas? ¿Vale? Estas criptomonedas se hacen con un colateral, con algo que lo sustente, que puede ser, como hace Tether, es una empresa que guarda en sus fondos tantos dólares y USDTs. Me explico. Alguien quiere un USDT, mete un dólar. Entonces tenemos un USDT, un dólar, y por, por entonces esta moneda siempre va a valer lo que vale un dólar. Si el dólar sube, esta sube, pero siempre va vale un dólar, ¿vale? Va ligada al precio del dólar, por eso es una moneda estable. ¿Qué funciones tienen las monedas estables dentro del ecosistema cripto? Son criptomonedas que te hacen estar dentro del ecosistema cripto, pero sin la volatilidad del mismo. Esas monedas solo fluctúan con el precio del dólar, ¿vale? Monedas de DeFi. DeFi son las famosas finanzas descentralizadas, ¿vale? Entonces, estas monedas son las que hacen que el ecosistema DeFi funcione. Es decir, tenemos Uniswap, la moneda de Cake, que es el protocolo de descentralizado de Binance, que es PancakeSwap, ¿vale? Que también, si queréis, luego lo podemos hablar un poco. ¿Y qué funcionamiento tienen estas criptomonedas? Por ejemplo, las DAO, las organizaciones descentralizadas autónomas para votar. Lo bueno del mundo DeFi es que tú puedes votar lo que pasa en ese protocolo. Tú ahora mismo no puedes votar nada. A día de hoy, la democracia en estos países, aunque tú votes, no tienes ningún poder más. Dentro del ecosistema DeFi, tú tienes voto de todo lo que pasa. Y es un voto uno a uno. Tú tienes una criptomoneda, si hay un millón, pues tienes ese voto. Ya, ya vale más que tu voto actual. ¿Qué más tenemos? Tenemos las monedas de exchange. ¿Qué es este tipo de monedas? Las monedas de exchange son monedas de los propios intercambios de criptomonedas. Los exchange, como sabéis, como sabéis sirven para comprar y vender criptomonedas. Son los brokers que hay para comprar acciones, pues es lo mismo. No llega a ser lo mismo de todo, pero bueno, para que os hagáis una idea, es... Un IG, un DG, un Trade Republic, pero en el mundo de las criptomonedas. Los más famosos son Binance, Bitcoin, Coinbase, Kraken, ¿vale? Que luego lo veremos. ¿Para qué sirven estas criptomonedas? Pues muy sencillo, para comprar otras criptomonedas. Podéis poner el par Bitcoin, eh, Boost, compráis para generar intereses dentro, de la, dentro del propio exchange. También sirve para, de, para conseguir tarjetas, que esas tarjetas os devuelven un cashback, que luego lo veremos. ¿Vale? Por ejemplo, pagáis... Yo tengo una tarjeta que es la de CRO, la tarjeta de Crypto.com, que me devuelven siempre todo el importe del Spotify. Yo pago 10 euros de Spotify, me lo devuelven. Yo voy al Mercadona y me devuelven un 2% de todas las compras. ¿Vale? Si queréis, ahora hablamos de esa tarjeta porque está muy bien y yo la gasto. ¿vale? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Ahora vamos ya con las herramientas que yo utilizo en el mundo de las criptomonedas. ¿Qué herramientas utilizo yo? En este caso os traigo tanto las herramientas que gasto como donde yo me informo, porque informarse es vital. Una persona informada es una persona que sabe. Y si sabes, no te podrán estafar, ¿vale? Y podrás ganar más dinero. En este caso, Telegram. ¿Por qué digo Telegram? Telegram yo lo utilizo, estoy en grupos de gente. Es más, tengo mi propio grupo de Telegram, donde yo tengo, a creo que estamos 20, 30 amigos, familiares, donde pasamos información, nos ayudamos... Y al final, ayudarte de los demás y tener la información de los demás es bueno para nosotros, ¿vale? Otro punto, Discord. Vale, Discord. ¿Qué tengo yo en Discord? Discord es una especie de Telegram, pero con rincones, donde se puede aprender mucho mejor. La información está mucho más segmentada. Yo, por ejemplo, estoy en el Discord de una persona que se llama Mi Primera Cripto. Y en ese Discord yo pago, creo que son 15 euros al mes y me traen la, la información más mascada. Al final, el mundo de las criptomonedas es enorme, y si queréis llegar a todo, va a ser muy complicado. Es mejor que os faciliten os facilite la vida, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Web de noticias, ¿vale? Eh, aquí no os puedo, puedo decir todo, todo lo que yo gasto, ¿vale? Tengo, tenemos un curso en ranking aquí podéis ver todo a la perfección, ¿vale? Explicamos punto a punto todo lo que estamos viendo ahora y mucho más. Y hay expertos, tenemos unos 15 profesores haciendo ese curso, ¿vale? Luego lo veremos. Web de noticias. Hay mmm, 3, 4 webs muy buenas de noticias que podéis ver. Si ponéis web de noticias en el buscador, ¿vale? Lo voy a hacer yo así en un momento, para ver cuáles salen y deciros, web, web me cae la E. <ríe> de no, noticias, de criptomonedas y os salen las más famosas. Criptonoticias es una web muy famosa, diario Bitcoin, Cointelegraph, ¿vale? Esas webs son de las mejores para informaros y estar al día en el mundo de las criptomonedas. Twitter. Twitter también es una parte importantísima de cualquier inversor de cripto. ¿Por qué? Porque ahí se habla de todo, ¿vale? Tener cuidado porque hay muchos, muchos, llamamos influencers o expertos en criptomonedas, que no lo son, que solo quieren fomear a su audiencia, ganar mucho dinero con ellos. ¿Y cómo ganan mucho dinero? Me voy del tema, pero bueno, os lo explico. <risa> ganan mucho dinero como una sitcoin, ¿vale? ¿Qué hay? Poca capitalización, meten mucho dinero. Lo dicen por su comunidad y al ser una, una moneda tan pequeña, le hacen un 200%, ellos venden, todos se quedan atrapados y ganan dinero el influencer de turno. ¿Qué más tenemos? Los foros. Los foros podéis preguntar, podéis hablar con la gente. Es imprescindible que estéis por foros. ¿vale? Yo estoy en foros, nosotros tenemos el propio foro de criptomonedas en Rankia y ahí contesto a todas, todas las dudas que la gente me pone. Y yo encantadísimo. ¿Qué más? Exchange. Los exchanges que yo utilizo los vamos a ver después. CoinMarketCap, ¿vale? CoinMarketCap Coin es una web donde podéis ver todas las criptomonedas que hay a día de hoy. Podréis ver los exchanges, podréis ver, luego nos lo comparto pantalla y la vemos, ¿vale? También tenemos CoinGecko. CoinGecko es una plataforma como CoinMarketCap que es muy, muy parecida, ¿vale? Son iguales, vaya, no os voy a engañar. Pero hay veces que una funciona mejor que la otra, ¿vale? Página web de las criptomonedas. ¿Por qué digo esto? Porque es primordial que si vosotros empezáis a investigar un proyecto, ¿vale? Vamos a poner un proyecto, Vos son Protocol, por ejemplo, que entréis en la página web, veáis el libro blanco, veáis todo, todo, todo lo que hay en esa web. Una web habla muchísimo de su equipo, de lo que es el proyecto. ¿Por qué? Porque hay muchas webs, a mí me hace mucha gracia que la gente cae en estafas, en punterías de proyectos que no valen para nada. ¿Por qué? Porque entran en la web, por ejemplo, si vosotros entráis en un proyecto y no hay nadie que ponga la cara, huir huir, huir. ¿Por qué? Porque si nadie pone la cara, nadie va a respaldar ese proyecto y nadie va a confiar en eso. Y si nadie confía en eso, tampoco confíes tú. Punto. Déjenme más. ¿Qué herramienta más yo más? Blockfolio. Es una herramienta para monitorear criptomonedas. A ver si me explico. Es yo, por ejemplo, tengo siete cuentas en siete exchanges distintos o más. Más los que son descentralizados, los centralizados, vaya, que tengo muchas. Entonces tengo mucho dinero por ahí moviéndose. Y para saber siempre cuánto dinero tengo en cada momento, tengo esa plataforma donde, por ejemplo, si compro medio Bitcoin o medio Ethereum o en Ethereum, yo iría a Blockfolio y lo apunto. Y siempre tengo el control de todas mis criptomonedas. Así que Blockfolio es una herramienta que os, os recomiendo encarecidamente que la descarguéis. ¿Qué más tenemos? Podcast, YouTube. En este caso, ¿a qué me refiero con podcast y YouTube? Me refiero que la información a día de hoy está por todas partes. Entonces, si encontráis algún canal de podcast o de YouTube que os pueda ayudar a daros la información más mascada, mejor. Al final, estamos invirtiendo. Nadie de aquí eh, se dedica 100% a invertir en criptomonedas, ¿vale? Queremos ganar dinero de la manera más rápida posible y estar bien informados, ¿vale? Aquí nadie te está diciendo, yo no te lo digo, ¿vale? Si ya suena eso, que vayas a ganar dinero, ¿vale? Lo más seguro es que lo pierdas. Por lo final, es muy volátil y no sabemos del todo bien cómo van a funcionar cada criptomoneda. Así que, por favor, infórmate bien, métete en grupos, podcast, YouTube, que te puedan informar de manera correcta. ¿Qué más? Cursos. A día de hoy es imprescindible que te gastes dinero en formaciones. Yo, aquí donde me ves, me he gastado en los últimos dos años, más de 5,000 euros en formaciones. Tanto de páginas web, marketing, criptomonedas. ¿Qué más he visto? Bueno, esas tres cosas. Eh, plataformas, eh, he pagado grupos de pago, ¿vale? Me he gastado 5,000 euros. En el año pasado, entre el año pasado y este, más de 5.000 euros. Hay que formarse, hay que estar bien informados, ¿vale? Y aparte, tenéis que tener cuidado, ¿vale? Hay muchos cursos de criptomonedas que cobran sablazos. He visto cursos de 1.000 euros, de 500, de 2.000, de 5.000 cursos. De 5.000 euros, de 5.000 cursos no. Así que cuidado, ¿vale? Nosotros tenemos un curso, como os he comentado antes, que sale el día 1 y estamos en preventa. Y cuesta, a día de hoy, está al precio a 21 euros el lanzamiento. Así que os recomiendo que lo, si tenéis... Suficiente capital que lo podáis ver, así estaréis informados y os paso a paso desde qué es Bitcoin hasta ser un experto en criptomonedas. ¿A qué me refiero a ser un experto? A entender todo el ecosistema cripto, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a seguir. Bueno, ¿y cuál es la principal herramienta? Como bien dicen todos los que han tenido en esta vida éxito, tu principal herramienta eres tú. Como decían, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y un viaje de mil millas comienza con el, con el primer paso, ¿vale? Si quieres empezar y tener éxito en cualquier aspecto de tu vida, tanto físicamente como mentalmente, como en las inversiones, como en tu trabajo, hay que empezar por algún lado, ¿vale? Empieza. No quieras esperar el momento oportuno. ¿Por qué? Porque, como dicen la gente que tiene un hijo, nunca es el momento oportuno de empezar. Entonces, yo empecé mal en esto de las criptomonedas. No os voy a engañar. Casi toda la gente que está aquí lo sabrá. A mí empecé en una plataforma scam, en una estafa, en un chiringuito y a día de hoy serían 20.000 euros. Pero no me quedé ahí, fue mi primer paso, mi primer paso fue erróneo, empecé al camino contrario, pero da igual. La cosa es seguir, 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 equivocarte, empezar, invertir, empezar por aquí. Y al final acabas con cuenta en 7Exchange, acabas con bastante dinero, acabas invirtiendo, conociendo. Y hablando de esto como yo, yo soy igual que vosotros, no, no soy ningún experto en esto. Sé mucho de esto, pero no me considero un experto y aquí estoy para ayudaros, a lo que queráis. Así que cualquier cosita, luego dejaré mi correo, lo que queráis me preguntáis. Soy igual soy un aprendiz constante y todo se empieza con un primer paso. Así que, por favor, empezar a formaros. Si no queréis comprar el curso nuestro, me da igual. Si queréis solo preguntarme a mí, yo voy a contestar siempre todo lo que me digáis, ¿vale? Así que, por favor, hay que empezar, hay que caminar. Si no, estaréis siempre parados. Si no, diréis, ¡guau, wow, se me ha vuelto a japar esta! ¡guau! Wow he perdido dinero aquí, oh, no sé qué hacer, oh, paso de invertir, es una mierda. ¿Por qué? Porque no se empieza. Si empezáis, pues lo conseguiréis. Punto. No hay más. Y siempre vais a sacar algo bueno. Si os equivocáis, tendréis la experiencia. Si la hacéis bien, habréis ganado dinero. Punto. No hay más. Seguimos. Vamos a ver ahora cómo formar una cartera de criptomonedas. Antes de formar una cartera de criptomonedas, tenéis que tener en cuenta que hay tres tipos de criptomonedas. ¿Vale? Las criptomonedas de gran capitalización, las criptomonedas de media capitalización y las criptomonedas de baja capitalización. Para ponernos un poco el baremo, ¿vale? Si os metéis en Quick Market Cap, tenemos del 1 al 100. Esas las podemos conseguir, considerar criptomonedas de gran capitalización, ¿vale? Depende un poco el, el, el momento de mercado, ¿vale? Para haceros un poco el baremo. A partir de 500 millones de capitalización de mercado, no 500 millones, no, 500 mil millones, y es una criptomoneda a tener en cuenta, ¿vale? De gran capitalización. Otras son las de media capitalización que están ahí, ahí, que están a punto de subir al top 100, top 200, que están ahí para subir, ¿vale? Que están en torno a los 200 millones, 300 millones, ¿vale? Barajan ese... Están en ese baremo, ¿vale? Y luego están las de baja capitalización, que son las que tienen 50.000, eh, 50 millones, 10 millones, 200... Eh, tiene alguna, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con cada una? Gran capitalización, menos potencial de ganancia, pero menos riesgo. Media, tienes más, poten menos potencial de más potencial de ganancia que las de gran, pero menos, pero más riesgo. Y las de baja capitalización son las que puedes pegar el boom, que te puedes hacer rico solo con esa criptomoneda. Pero, ojo, es muy, 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 muy complicado que una moneda de baja capitalización pase a ser a una de gran capitalización. Así que, por favor, ten cuidado y no te dejes llevar en canto de sirena y tengas una cartera de todo criptomonedas pequeña porque dices, no, si me hace rico, con que una triunfe he ganado. Sí, pero es que tiene que triunfar. <risa> Así que vamos a ver tres tipos de carteras, ¿vale? Un poco, y luego os explicaré cuál tengo yo, ¿vale? Entonces, tenemos la cartera de alto nivel de riesgo. ¿A qué me refiero con alto nivel de riesgo? Ahí tenéis porcentajes, ¿vale? 40, 20, 20, 20. ¿Qué significan estas cifras? 40% de Bitcoin, 20% de Ethereum, 20% de, de criptomonedas de media capitalización y un 20% de criptomonedas de baja capitalización. Me, me, nivel medio de riesgo, 50% de Bitcoin, 20% de Ethereum, 20% de monedas de media capitalización y 10% de monedas de baja capitalización. Bajo nivel de riesgo tendríamos 70% de Bitcoin, 20% de Ethereum, 5% de media y 5% de baja capitalización. Como veis, Bitcoin está en todas las carteras, ¿vale? Bitcoin es el rey, punto. Si Bitcoin sufre, las, las altcoins deshacen, sangran. Si Bitcoin sube, las criptomonedas suben, ¿vale? Hay un, que no lo voy a explicar ahora, pero para que lo sepáis, hay un, un índice que es la dominancia de Bitcoin, ¿vale? Que es el dinero que hay en Bitcoin con relación a todo el dinero que hay en el ecosistema, en el ecosistema cripto. A día de hoy, el 42% del dinero que hay en el ecosistema cripto lo tiene Bitcoin. Entonces, Bitcoin tiene que estar en nuestra cartera. Es que no hay más. Entonces, a cuanto más riesgo queráis tomar, menos Bitcoin tendréis en vuestra cartera. Y al revés, cuanto más riesgo queráis tomar, menos Bitcoin tendréis en vuestra cartera. Y las de baja capitalización. Tener cuidado, ¿vale? Son apuestas. Yo, por ejemplo, tengo una apuesta que es Boson Protocol. Tengo mucho dinero metido ahí, pero es una apuesta. Pero no, no estoy quitándome, no estoy aumentando tanto el riesgo. Yo tengo una cartera de mucho riesgo. Mi cartera tiene mucho riesgo, pero porque, porque llevo mucho tiempo. Y aguanto caídas, ¿vale? Yo llego a perder en caídas, he llegado a perder entre 30.000, 40.000 euros en caídas de las criptomonedas. Porque tengo mucho dinero y si baja mucho, cae mucho, ¿vale? Pero eso hay que tener cuidado. Porque sí, es fácil decir, no, yo con el riesgo me da igual. Pero claro, si tienes 100 euros, sí. Pero tienes que tener en cuenta que tú vas a estar invirtiendo regularmente. Entonces, al final, vas a tener mucho dinero o bastante. Y tienes que tener una cartera que se asemeje a tus riesgos. Es decir, a tu perfil de inversión. ¿Vale? Las criptomonedas, cualquiera, ya estás en un nivel de inversión alto. Un... Estás en un nivel de perfil de riesgo alto. Bueno, con la... Sí, me habéis entendido. Que ya el riesgo lo sabéis que lo tenéis, ¿vale? Al entrar en criptomonedas. Así que, por favor, tener cuidado y saber bien cómo sois. No me vengáis con una cartera de todo, monedas de baja capitalización, porque eso, uf, un día te subir un 50, como que te bajo un 80, y si tú no estás acostumbrado a eso te puedes ver canutas. La psicología es muy complicada, ¿vale? La cabeza es lo peor dentro del mundo de las criptomonedas. se lo digo yo porque yo hace tiempo, hace un poco tiempo, miraba mucho las criptos y al final de la cabeza acababas un poco quemado, ¿vale? Así que, por favor, cuidado con eso. Vamos a seguir. Consejos importantes dentro del mundo cripto, ¿vale? Son consejos que suelo repetir muy a menudo, pero que los veo tan, 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 tan importantes que los quiero seguir repitiendo, ¿Vale? un momento a ver un poco de agua que me estoy quedando seco. Os recuerdo que cualquier pregunta me la dejéis ahí en los comentarios, ¿eh? que yo la contesto sin ningún problema. Consejos importantes: utiliza siempre el Google Authenticator. Authenticator, bueno, como se diga. Mi inglés no es el mejor. ¿Qué es esto? Es una una, aplica, una, aplica, una aplicación de Google, vale, que lo que hace es que tú cada vez que entras en un exchange o que realizas una transacción te manda un mensaje de confirmación. No te lo manda. Tú tienes la aplicación, ¿vale? La propia aplicación te genera un código cada 60 segundos. Entonces, es muy, muy seguro porque nadie tiene acceso a eso, solo tienes tu acceso. Y, entonces, te aseguras de que nadie te va a robar tu dinero dentro del exchange. ¿Qué más? Guarda todas las contraseñas y palabras privadas en papel, ¿vale? El Google Authenticator te da una serie de códigos, los exchange te dan unas contraseñas, las, plata las carteras te dan una serie de palabras clave. Así que tener cuidado con eso, ¿vale? Tenerlo todo apuntado en un papel y eso no se lo veis a nadie aunque os fiéis muchísimo de vuestra novia os puede dejar puede pasar cualquier cosa vuestro hermano puede traicionar, cualquier persona puede haceros algo yo me fío mucho de mi hermano y quiero muchísimo a mi novia pero nadie sabe dónde tengo mis claves privadas vale eh, si tienes tus claves privadas nadie te puede robar vale utiliza siempre más de dos señales de confirmación eso es lo que me refiero con el Google Authenticator qué significa esto que vosotros cuando tengáis un exchange siempre dos señales de confirmación es decir, que no pueda entrar cualquier persona a vuestro blockchain y os robe sin que haya una señal de confirmación. Señal de confirmación es un SMS, un QR electrónico y Google Authenticator. Cuanto más seguridad, mejor. Es vuestro dinero y, como digo siempre, está en juego. Así que, por favor, seguridad ante todo. ¿Qué más? No meter dinero en plataformas que te aseguren rentabilidades desmesuradas. Esto pasa mucho. Yo también caí en esos cantos de sirena al principio, hace tres años, dos ya no me acuerdo. Así que, por favor, cuidado. os aseguran un 20, 30% mensual, no, os metáis. ¿Por qué? Es que es muy simple. Vamos a hacer números, ¿vale? Tenéis un 20% mensual este año. 20%, 20%, 20%, con interés compuesto. En dos años sois ricos. Habréis multiplicado vuestra inversión por 10. Es que no. Es que si alguien tiene la receta de hacerse rico, tú te crees que van a ir a ti o a mí a decirle, mira Alejandro, hazte rico. En un año, eh, salvado. Ya tiene la vida arreglada. Pues no, pues claro que no. Y tú se me séme sincero o séte sincero a ti mismo. Si tú tuviese la receta de hacer rico a todo el mundo, que sabes que si mucha gente puede colapsar, ¿tú la dirías? Pues claro que no, yo tampoco la diría. Se la diría a mi hermano, le diría, mira, Javier, eh, haz esto, que te vas a hacer rico. Pero no lo diría a todo el mundo. Es que, es lo que os digo, es que no tiene ni pies ni cabeza ese tipo de plataformas. ¿Qué más? Antes de invertir en cualquier sitio, tírate dos días investigando a fondo la empresa. ¿Qué pequeño de novato...? Yo, por ejemplo, caí en Nimbuy, ¿vale? Que es una bazofía, una mierda, vaya, hablando mal y claro. ¿Qué pasa? Que yo no investigué, yo metí un poco, me dijeron que estaba este, tal, tal, va en la web de la empresa, no me metí por foros o por blogs. Si tú te pones por foros, por blogs, a poner esta plataforma que es, hay gente que ya sabe del tema y te va a decir, mira, esto es una scam, no entres aquí. Y es lo que pone el siguiente punto. Si en más de dos blogs y youtubers ves que es una scam, es que es una scam, vaya, una estafa. Si te piensas que es una scam, es que es una scam. Y si tienes algún indicio de pensar que es una scam, es que es, ya sabes tú la respuesta. Otro consejo muy importante, utiliza el DCA para comprar, ¿vale? El dólar costan a Vale, vale, que seguro que lo he dicho mal, pero me habéis entendido. <risa> ¿Qué es esto? Esto es comprar de manera regular, ¿vale? Tú coges y compras, vale, pues sí, voy 10 euros en Bitcoin, 10 euros a la semana y vas comprando regularmente. ¿Y esto qué hace? Que vas promediando costes. Al promediar costes... Nunca compras ni en el mejor momento ni en el peor. Vas comprando siempre y promedian los costes. Otro punto importante es que tienes que poner todo en dólares, ya que todas las personas importantes de este mundillo se guían por esa divisa. Y así te evitarás confusiones si trabajas con euros. Que a mí me pasó. ¿Qué pasa? Que yo, tú, lo más cómodo para ti es ponerlo en dólares, en pesos, en la moneda que te, tú te guíes. Pero la moneda reina a día de hoy en el mundo es el dólar ya lo será el Bitcoin en un futuro, no os preocupéis, pero ahora es el dólar. Entonces, tú todo te tienes que guiar por el dólar, porque si no, vas a ver un vídeo de tu, de tu youtuber de confianza y vas a decir, hostia, tío, pues están en 60.000, ¡guau! Pues no, está en 40.000 o al revés. ¿Sabéis a lo que me quiero referir? El dólar siempre está más para arriba. Entonces, si yo lo miras en euros y tengo 40.000 euros y de repente veo que ha subido a 50.000 y digo, ¡ostras! Me pego un susto, ¿vale? Me pasa mucho con amigos que lo miran en dólares y me dicen, ¡guau, Carbano está en dólar! Y digo, ¡en un euro! Y digo, hostia, si ya he, ha bajado, ¿sabéis? Es, poner siempre todo en dólares, por favor. Eh, otro punto que la gente no lo sabe, que a mí también me pasó al principio, es que tienes que utilizar siempre la parte exchange de las plataformas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Vale? La parte exchange de las plataformas es, por ejemplo, Coinbase tiene Coinbase y Coinbase Pro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Coinbase Pro es mucho más barato. ¿Por qué? Porque la parte normal de una plataforma es muy intuitiva y lo ponen para gente nobel y que, claro, la parte que es tan sencilla, pues, te cobran más comisiones. Punto. Entonces, gastar siempre la parte de exchange. En Binance es la parte de trading, en Coin, en Crypto.com, está Crypto.com Exchange, ¿vale? Siempre gastar la parte exchange de la plataforma porque es mucho más barato comprar, ¿vale? Seguimos. Ahórrate hasta el último euro en comisiones. ¿Esto porque lo digo? Porque cada euro cuenta, ¿vale? Y merma mucho tu rentabilidad, ¿vale? Así que cuidado, no gastéis 5 euros enviando una transferencia, ¿vale? Intentar siempre trabajar con bancos que no os cobren. Y esto va ligado al siguiente punto. Trabaja con un banco online, ¿vale? En este caso, trabajar con un banco online, ¿por qué? Porque cobran menos comisiones, punto. Los bancos normales cobran comisiones abusivas. Y hay que decirlo en voz alta. Entonces, por favor, trabaja con un banco online que no te cobra y te sale todo mucho más barato. Otro punto importantísimo es que tienes que comprobar siempre que envías el dinero por la misma red. ¿A qué me refiero esto? ¿A qué me refiero con esto? Vale, a día de hoy existen muchísimas redes, Solana, Ethereum la de Binance, la de Bitcoin, ¿vale? Si tú quieres enviar Bitcoin a otra red, tienes que enviar de Bitcoin a Bitcoin. Porque si tú envías Bitcoin a una RC20, que es la de Ethereum, no llega. Ya has perdido tu dinero, ¿vale? Aquí no hay vuelta atrás. Aquí no está el botón de reset. No le puedes hablar a alguien para que lo devuelva, porque lo has perdido. Es lo bueno y lo malo de las criptomonedas. Tienes tu autonomía total, pero si tienes el dinero, has perdido tu criptomoneda. Punto. Es que no ni más. Hay que ser responsables, como decíamos antes. Otro punto chulo es que te tienes que crear una carpeta en tu navegador con todas las plataformas que utilizas. Y así siempre sabrás que estás entrando a la página que quieres entrar. ¿A qué me refiero con esto? Si sabéis, vosotros en arriba en el navegador, si me estáis mirando el ordenador, podéis crear carpetas, ¿vale? Donde ponéis marcadores y ahí puedes crear una carpeta de cripto, mundo, Yo lo tengo, ¿vale? Y ahí tengo, pues, las 20, 30 cosas que utilizo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay muchas estafas que tú, por ejemplo, pones Binance. Hay gente que paga por eso, paga por ponerse primero, los anuncios que salen arriba y si tú haces clic y no te das cuenta, a lo mejor pone Binance, pone Binance, Binance.com. Y es igual, tú pones tus claves, ¡pam! Y te roban todo tu dinero. Así que cuidado, ¿vale? Entrar siempre desde ahí. O meteros en una plataforma como CoinMarketCap, buscáis Binance y entráis directamente desde ese enlace, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la utiliza plataformas como Blockfolio para saber las, las criptomonedas exactas que tiene, ¿vale? Lo he comentado antes. Otro punto es no quiera ser más listo que el mercado. Ya lo dicen los famosos, ya lo dicen los grandes inversores como Warren Buffett o Charlie Munger. Que, Ah, que por cierto, Warren Buffett siempre, siempre se está metiendo en las criptomonedas y acaba de comprar un banco, el primer banco, no sé si es de Estados Unidos, que ofrece criptomonedas. Así que tampoco no les quiere. Así que eso no lo habéis visto en las noticias, o ¿a que no? Por, eso, por algo será. <ríe> ¿Vale? Así que no quiera ser más listo que el mercado. Si la criptomoneda está bajando, como un cuchillo baja en, un cuchillo caliente baja en, bueno, no me sale, eh, que se está bajando mucho, no queráis comprar, no queráis ser más listo que el mercado. Esperaros un poco. Si la criptomoneda sube, no queráis hacer shorts, tened cuidado, ¿vale? El mercado es muy listo y es complicado que nosotros lo podamos le podamos ganar. Tenemos que seguirle, no intentar ser más listo que él, ¿vale? Otro punto, compra siempre desde spot. Desde Spot, ¿vale? No hagas tonterías y no te vayas a comprar apalancado, ¿vale? Que perderás tu dinero. Si no sabes, lo perderás, ya te lo aseguro yo. ¿Vale? Otro más, nunca compres dinero cripto con tarjeta. ¿Por qué? Porque es mucho más caro. Binance te cobra un 5%. Hay plataformas que te cobran un 10% por comprar dinero cripto con tarjeta, ¿vale? Lo más sencillo es tú mandar una transferencia a tu exchange y directamente desde ese exchange, eh, cuando ya tengas el dinero, comprar, ¿vale? ¿Por qué? porque es más barato, te cobran 0 euros, han has metido el dinero con 0 euros, ¿vale? Tú imagínate que metes 100 euros. Vamos a poner 1.000 euros, ¿vale? Y te cobran un 5%. Ya te han cobrado 50 euros. Ya has perdido rentabilidad de subir tu dinero. Y si mandas una transferencia de 1.000 euros y no te cobran, mira, ya empiezas con 1.000 euros en un lado y con 950 en otro. No hay color, ¿vale? Otro punto importante es que te tienes que fijar en el precio que está el activo y no comprar más caro ni vender más barato. ¿Por qué? Porque hay muchos exchanges que son muy listos, y A lo mejor dicen bueno, Bitcoin están en 40.000. Este quiere comprar, pues lo poco está en 41 y ya estás comprando bastante más caro. Vale, así que con eso cuidado. Y a lo mejor quiere vender y el Bitcoin está en 40.000. Dice el exchange: No te lo vendo mil para ti. Pues no, ahora sigue ¿vale? que tener cuidado porque a veces hacen eso los exchange. Bueno, ahorrate dinero en los depósitos. Ya lo hemos visto antes. Otro, elige siempre la red más barata para mover cripto de tu lugar a otro esto es un poco más complejo, ¿vale? Espero, espero explicarme bien. ¿A qué me refiero con esto, ¿vale? Yo lo que hago, por ejemplo, trabajo con KuCoin y con Binance, ¿vale? Yo para mandar dinero de Binance a KuCoin, si quiero enviar Bitcoin, yo no envío Bitcoin, ¿por qué? Porque si envío Bitcoin me van a cobrar 20 euros, yo no quiero que me cobren 20 euros, yo lo que hago es, convierto esos Bitcoin a USDT y por la red de Tron, que es una red de criptomonedas, lo envío a KuCoin y me cobran un dólar. De 20 a 1 dólar hay un mundo de diferencia, ¿vale? Así que, tener cuidado, hay redes muy baratas. ¿Qué redes utilizo yo? Red, lo podéis apuntar, red USDT, red Tron, la red XLM y la red de Algorand, ¿vale? Yo utilizo esas redes, ¿vale? Por ejemplo, la red Ethereum, en el momento que Ethereum estaba, creo que en los 4.000 dólares o 6.000 dólares, no, acuerdo, no me acuerdo ahora la misma ¿a qué precio llegó, te cobraban hasta 100 euros por, de fee por transacción. Es que es una locura, ¿vale? Así que, por favor, tener cuidado. ¿Qué más? Compra con orden límite siempre que sea posible, ¿vale? Orden límite y orden a mercado, son las dos órdenes más famosas. ¿A qué me refiero con esto? Si tú quieres, es más barato comprar una orden límite, ¿vale? Me explico. Una orden a mercado, tú compras al precio que está a la siguiente orden, ¿vale? A lo mejor tú quieres comprar Bitcoin a 40, pero no hay no hay ninguna orden la acabas comprando en 42. Tú una orden límite la pones en 40.000 cuando llega ahí el precio hay una orden para comprar, tú se te comprará y encima la ventaja es que es mucho más barato. Así que ganamos todos, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Regístrate siempre en todo a través de un enlace de invitación. ¿A qué me refiero con esto, ¿vale? Un enlace de invitación siempre en todas las plataformas es mucho más barato entrar. ¿Por qué? Porque, a ver si me explico, tú si entras en una plataforma directamente, eh, no tienes ninguna ventaja, ¿vale? No te dan modificación, no te dan nada. Si ahora mismo tú me dices, Alejandro, pásame el enlace de Binance y entro tú, tendrías un 20% de ahorro en comisiones de, en comisiones de manera infinita para siempre, ¿vale? Entonces, si te cobran un euro de comisión, pues ya te van a cobrar toda la vida 80 céntimos. 80 céntimos, que al final con el interés compuesto es mucho dinero. Me he explicado, siempre te registras en todas las plataformas con un enlace de invitación, Punto. Porque es mejor para ti. Déjame más. Y encima ayudas al creador de contenido que te está explicando cómo se hace la plataforma, cómo se gana dinero y tal. Vale, voy a ir finalizando, que nos quedan, si no recuerdo mal, dos, ¿vale? Dos diapositivas. Hoy voy a hablar de una estrategia simple para invertir en criptomonedas. Y para mí, la estrategia más simple es utilizar siempre el B, C, A, promediar coste medio. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, no sabéis cuándo es el momento más barato. Me acuerdo yo, cuando Bitcoin estaba en 10.000 dólares... Que decía, ¡guau! Compro, no compro, usted ha subido a 12 mil dólares, Uf, Está muy caro. Pues no, mira, está caro comparándolo con cuando, con hace dos días, o ahora cuando llegó a 64.000 estaba barato, estaba caro. ¿eh? Por eso, mejor promediar e ir siempre comprando. Estrategia que gasto yo de manera regular, yo semanalmente envío 100 euros, ¿vale? A Binance, todos los meses, 100 euros. ¿Qué con esos 100 euros? 50 van a Bitcoin. PAM, compro Bitcoin, 30 van a Ethereum, PAM, compro Ethereum y 20 van a boson Protocol, ¿vale? Que es una criptomoneda que yo confío, que es del metaverso y que pienso que puede, que puede dar mucha rentabilidad en un futuro, ¿vale? Un momentito, voy una cosa. Vale. Un momentito, por favor. A ver. Como os comentaba. Es la mejor opción, ¿vale? Hacéis una estrategia DCA, enviáis dinero de manera regular a vuestro exchange de confianza. Yo utilizo Binance, ¿por qué? Porque es gratuita las transferencias, ¿vale? Entonces, al ser gratuitas, estas transferencias no me gasto dinero ahí, ¿vale? Y es muy sencillo utilizar. Binance es el exchange más económico que hay en el mercado a día de hoy. Entonces, como os comento, os digo mi estrategia. 100 euros a la semana que mando a Binance. Van 50 Bitcoin, 20 Ethereum, no mentira, 30 Ethereum y 20 a Amazon Protocol, ¿vale? Vais comprando de manera regular y así nunca diré si está caro o está barato. Yo he llegado a comprar Bitcoin tanto en 8.000 dólares como en 64.000 en el precio más alto. ¿Por qué? Porque tengo mi estrategia y me da igual. Yo confío que Bitcoin puede llegar a 100.000, 200.000, es que me da igual el precio que llegue. Yo confío en esto, yo confío en este ecosistema. Pero por eso voy comprando promediando costes, siempre, pam, pam, siendo constante, ¿Vale? Como ahora me podéis preguntar, ¿y qué precio esperas tú, Alejandro, de Bitcoin? A mí me da igual el precio. Yo espero que Bitcoin valga un Bitcoin. Es, al final, lo que queremos. Mira, lo escribo aquí. Lo que yo pienso que va a ser Bitcoin. Punto. Un Bitcoin igual a un Bitcoin. No hay más. A mí que la gente me diga, no, que no voy a llegar a si es que me da igual. Si es que no es lo nuestro, no es lo que nosotros queremos. La gente que... que Confiamos en este ecosistema, no estamos esperando que Bitcoin llegue a un millón, que si llega a un millón y vamos rico, pues mejor, si no te voy a decir que no, pero me da igual, es que no es lo que busco yo, no me busco hacer rico con esto, yo busco que la gente estemos en un mundo más libre, más liberal y es lo que yo defiendo y las criptomonedas a día de hoy son lo que más nos acerca a ello, Y no hay más, si hay otra cosa, otra moneda, otra política que nos acerque más, yo lo defenderé porque son mis ideales y las criptomonedas se acercan mucho a ello, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Los exchanges que yo utilizo y para qué los utilizo. Vamos a ir finalizando ya, ¿vale? Entonces, ¿qué exchanges utilizo yo? Utilizo más de los que están aquí, ¿vale? Pero en principio voy a poner estos porque son los que más fáciles para vosotros utilizar. ¿Cuáles utilizo yo? Binance, Kucoin, Crypto.com, CoinLeaks, Coinbase y Kraken. ¿Para qué utilizo cada uno? Empezamos con Binance. Binance yo lo utilizo para comprar todo, cripto, cualquier criptomoneda... Y principalmente para el EAR. Ahora vale, lo voy a escribir porque en inglés, como sabéis, no es el mejor del mundo. ¿Vale? EAR, ¿qué es esto? Son ganancias. Es rentabilizar tu dinero. Es como si fuese un depósito bancario, ¿vale? Es un depósito bancario, lo podemos llamar así, y me dan entre un 1% o 2% sobre mi Bitcoin, ¿vale? Si lo quieres poner en ahí ahorro flexible y ahorro fijo, ¿vale? Ahorro flexible. Que tú puedes meterlo, sacándolo, sacarlo cuando quieras. Obviamente, la rentabilidad es menor. Y también está el ahorro fijo. ¿Qué significa ahorro fijo? Significa que tú bloqueas tus criptomonedas durante tres meses, cuatro, cinco, un año, lo que tú quieras, ¿vale? Esta me acabo de recomendar porque puedes quedarte bloqueado y no poder sacarlo, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Kucoin. Kucoin es el, el, el paraíso de las gemas. ¿Por qué? Las gemas son. <ríe> Las gemas son criptomonedas de baja capitalización que pueden pegar un boom, ¿vale? Ahí son donde primero se listan, ¿vale? Es una exchange que lleva muchísimos años y que listan monedas muy pequeñas. Entonces, yo lo utilizo, por ejemplo, ahí compro Boson, he comprado, ah, he comprado tantas ahí, Trias también he comprado, he comprado Velo, he comprado Payer, he comprado una serie de criptomonedas allí, ¿vale? Así que si hay criptomonedas pequeñas, la podéis comprar ahí. Crypto.com, ¿para qué utilizo yo este exchange? Yo este exchange lo utilizo únicamente para la tarjeta. Con esa tarjeta, aparte que yo me acuerdo cuando yo empecé, empecé hace tres años con esta tarjeta, yo metí 300 euros que se, para conseguir la tarjeta y se convirtieron en 3.000 euros la última vez que, ven, que entré. Así que ha tenido mucha rentabilidad, también llevo mucho tiempo dentro de esta plataforma. Crypto.com, lo que hace, lo que tiene muy bueno es la tarjeta, la tarjeta tú. Dejas bloqueados tus CROs, que son la criptomoneda de utilidad de ellos, la moneda de exchange, y te dan la tarjeta. Y esa tarjeta vale para que te den cashback. Es decir, yo voy al Mercadona, compro 100 euros y ahí me devuelven, creo que son 2, 3 euros dependiendo, ¿vale? Y pues ahí he ganado bastante dinero con esa tarjeta. Tenemos también Coilis, ¿vale? Coilis es el paraíso de las ICOs. Es decir, ahí ponen criptomonedas iniciales, te dan airdrops, dan muchas cosas buenas. Hay gente que no gana mucho dinero dentro de Coilis. Tenemos también Coinbase. Coinbase es la de las que más recomiendo para la gente Nobel. ¿Por qué? Porque la gente Nobel al empezar en, Coin, en Coinbase es lo más fácil. Y yo lo gasto porque dan cada cierto tiempo, hacen unos Hydro que a mí me dan dinero, ¿vale? Tú haces una serie de misiones que te dicen ellos, ¡pam! Y nada, y ganas dinero. Kraken, ¿por qué utilizo Kraken? Kraken porque lleva muchísimo tiempo en el mercado y hay veces que envío dinero allí y compro directamente Bitcoin allí, ¿vale? Y luego os comento, cuanto más Tiempo llevéis dentro de este mercado más exchange utilizaréis. Yo utilizo estos, utilizo Uniswap, utilizo Carbon Swap, utilizo Pancake Swap, he utilizado Sushi Swap, he utilizado Binife, bueno, Hop, he utilizado muchos, muchos exchanges, más de lo que os podéis imaginar, ¿vale? Y estos son todo lo que yo utilizo, ¿vale? Hemos explicado, pues como os he comentado, hemos visto. Que lo vais a tener grabado, ¿vale? Hemos visto por qué Bitcoin está infravalorado, mayores inconvenientes que veo yo en una opción masiva, otras criptomonedas, herramientas que yo utilizo, consejos importantes y tal, ¿vale? Una vez que ya, ya vamos a finalizar, porque ya llevamos casi una hora de directo, os quiero presentar el curso de criptomonedas de Rankia, ¿vale? El curso de, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Lo voy a compartir mi pantalla. Tenemos aquí el curso de criptomonedas de Rankia, ¿vale? A día de hoy, el curso está por 21 euros, ¿vale? Oferta de lanzamiento. Y es un curso que hemos hecho con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño, ¿vale? Llevamos cuatro meses trabajando en este curso. Son más de 12 horas de grabaciones en directos, donde no solo aparezco yo, aparecemos todos estos profesores y más que faltan por apuntarse. Aparece Juan Sultz, el presidente de Rankia, Pablo Sabatella, un experto en el mundo DeFi, Guillermo Callejo, un experto en la de Observatorio Blockchain, un experto en el mundo del blockchain. Emanuel Justo, un escritor de libros, un periodista y escritor como pone aquí. Es una persona que sabe muchísimo de criptos. Jorge Caenero, un divulgador del mundo de las criptomonedas. Yo, yo mismo aparezco en este curso, también hago unas cuantas lecciones. Miguel Cano Jiménez, de Efficient Trading a Investing. Esta persona sabe muchísimo de criptomonedas, es una locura. Pues Antonio Bravo Mateu, es experto en fiscalidad de criptos. Invertir joven criptomonedas es otra persona, un divulgador. Javier Molina, es el portavoz de Toro en España. Javier Romero, aquí donde lo veis, es el socio fundador, de, socio fundador de Optimo Trade. Esta persona sabe muchísimo de análisis técnico y, va, y da clases espectaculares en el curso. Tenemos a Sergio Valenzuela, un asesor de inversiones también muy top en el panorama español. Tenemos a Beblog, otro divulgador que sabe muchísimo del sector DeFi. Y a Luciano Cosimi, una gran persona que trabaja en la Bolsa de Buenos Aires y ahí tiene una cuenta de Twitter con más de 50.000 personas. Y es muy, muy, muy bueno en lo suyo, ¿vale? Y esto es un poco el curso. Como os comentaba, que vamos a ver en el curso? En el curso veremos todo esto. que aprenderás con el curso de criptos? La importancia de las criptomonedas y Bitcoin. Introducción a la importancia de la tecnología blockchain. Veremos Bitcoin de arriba abajo. Hablaremos de otras criptomonedas. Aprenderás a invertir en criptomonedas de una manera segura. Veremos estrategias de inversión en criptomonedas. Veremos en profundidad el sector DeFi. Veremos también cómo se pueden generar ingresos pasivos dentro del ecosistema cripto. Daremos una clase, haremos una serie de clases sobre la seguridad y custodia. Veremos el análisis fundamental tanto de proyectos como el análisis of chain. Haremos, veremos también trading con criptomonedas, los fundamentos del análisis técnico. Hablaremos sobre la fiscalidad en el mundo de las criptos y acabaremos con herramientas fundamentales y otros recursos. ¿Vale? Os he dejado, os he dejado el curso en los, aquí en los comentarios, lo dejo aquí. Sí, eh, Francisco, el curso se empezará el día 1, ¿vale? De abril. Entonces, esto es todo, ¿vale? Espero que os haya gustado este webinar hablando sobre las, sobre las criptomonedas. Entonces, os espero dentro del curso. Ojalá que os apuntéis todos. Y si no os apuntáis, no pasa nada. Voy a hacer un curso gratuito mes a mes. Haré un directo aquí en Rankia para hablar de criptomonedas, ¿vale? Y sin más dilación, si no hay más preguntas,